0: İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 19'da Türkiye ve Dünya'nın gündemini uzman yorumlar ve sahadan canlı bağlantılarla editörüm Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Köse'de sizlere aktarıyoruz. Bugün Rejide Büşra Uygun ve Özge Elvan var. E, bugün kritik bir gündü muhalefet açısından. Niye? Çünkü altılı masa yeni ismiyle Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanları ortak politikalar mutabakat metnini açıkladılar. Yani biz buna ne diyoruz artık? Hükümet programı. Seçimi kazanırlarsa ne yapacaklar? E, aday gösterdikleri kişi Millet İttifakı'nın adayı olacak ve seçim kim kazanacak kişi cumhurbaşkanı olacak kişi nasıl bir program uygulayacak bize bunları anlattılar. 9 başlık 75 alt başlıklar 2000'i aşkın madde madde vaat var. şimdi Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş detayları paylaşacak bizimle. Hıdır Göktaş merhaba hoş geldiniz.
1: Hoş gelsin iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Şimdi deneyimli bir gazetecisiniz. Parlamento'da uzun yıllar geçirdin Hazır Göktaş ve aslında böyle çok metin gördün. Ne söylersin bu metin üzerine? Diğerleriyle karşılaştırdığında ya ben bu kez farklı bir şey gördüm. Türkiye'ye başka bir şeyler olacak galiba dedin mi?
1: Tabii öyle anlatayım ama önce şunu söyleyeyim. Şu anda karşınızda da ben varım ama Bugün Medyascope ekibi Ankara'da İstanbul'da çok kapsamlı, ve güçlü bir ekip. Biz güçlü bir güç birliği, el birliğiyle sıkı bir canlı yayın gerçekleştirdik. İşte Roşan buradaydı. Yine muhabirlerimiz ekib ekip sahadaydı. İstanbul'da sizler vardı, konuklarımız vardı. Biz buradan işte siyasetçileri o sunuçta hemen önce işte örneğin Muharrem Ergin'le işte Samet Esunuşa intürmeye düşecek son anda bizde bizim yayınımızdaydı. Oraya gitti. Yani çok ben mail e, 34 e, temel konuda canlı yayın yaptık. Bugün de yine öyleydi ve birçok arkadaşımızın emeğiyle bugün e, bir e, alttırmasanın ya da artık millet ittifakı diyoruz hükümet programının liderindeki çalışmasını e, yine medya huzur izleyicinin sunmaya çalıştık. Bu e, e de bugün yayında konuştuk. Biz de e, gazeteciliğe başlangıcımız 1984-85 ve 1987'de 12'nin darbesinden sonra ilk seçim 83'te yapıldı. O zaman sadece şey vatandaş olarak izlemiştik, katılmıştık ama 87'den sonraki hemen bütün seçimlerde siyasi partilerin seçim programlarını, ve programlarını izlemiş, okumuş biri olarak Rolşen ile bugün değerlendirdik. Aslında çok kapsamlı bir metin. Bir de diğer hükümet programlarından ve seçim metinlerinden şöyle bir farkı var. Daha önceki seçimlerde hep partiler, hep partinin biz programıyla seçim vaatleriyle e, karşılaşırdık. Bugün bu çok ayıcıktı çünkü bir koalisyon söz konusu ama bu seçimden önce yapılmıştır. Koalisyon ve altı partinin, parti görüşlerdeki altı partinin hemen konularda uzlaştığı, bir araya gelerek yazdığı ki bir yıldır. E, bir yıldan fazla bir süredir çalışıyor bunun için. Biz hep 12 Ayı Şubat'ta bir önce altı lider bir araya geldi ve parlamento sisteme geçiş metnini açıkladı 28 Şubat'ta diyoruz ama bu suanda 200 işte sayfalık bir metin var elimde. Bu metni çalışmaya aslında altı partinin kurma geçtiğimiz yaklaşık 15 ay önce 16 ay önce Eylül ayında başladılar. O günden bugüne madde madde, sözcük sözcük üzerinde çalışılmış, iyi düşünülmüş, sadece sorunları tespit etmekte kalmamış, yanına çözüm de koydukları bir metin karşımıza koymuşlar. Aslında oldukça kapsamlı. Tabii sorun ne diyeceksiniz? Sorun şu, bunları uygulamak için idare gelebilmeleri. Şu anda bu metni sahiye çıkıp altilleri ve partileri vatandaşlara ikna edici bir şekilde anlatacakları bir yolu, bir propaganda sürecini yine sorun çıkarmadan e, bürütmeleri. Eğer bunu başarabilirlerse sanıyorum önlerinde çok büyük bir engel kalmayacak. Ama tabii yine bu sürece kadar giden yolda birkaç e, konu var e, engel olan. Bir de tabii isim e, ve e, milletvekili listesi eğer bunları da olarak atlatırlarsa oldukça güçlü bir metinle kamboyanın karşısına çıkacaklar. Sadece bir şeydekle çekmek istiyorum metinle olan birçok şeyin yanı sıra İstanbul Sözleşmesi yazılı olarak bir geçmiyor. Yani İstanbul Sözleşmesine imza atacaklarını işte Kemal Kılıçdaroğlu diğer genel başkanlar söylemekle birlikte. Sadece Saadet Partisi İstanbul Sözleşmesi konusunda e, çekince koyuyor. Ve bu çekince e, nedeniyle beş parti her ne kadar imza atacağız dese de İstanbul Sözleşmesi'ne seçimden hemen sonra dese de bu metinde İstanbul Sözleşmesi olarak yer almadı. Sadece uluslararası sözleşmelere bağlı kalacağız ifadesiyle bu o, düzeltildi. Bu rahatsızlık muhtemelen diğer partilere de yansınmış ki. İYİ Parti adına e, bu ürkimet programının bölümünü sunan Ümitler e, ama şunu söylemem gerekir ki İstanbul Sözleşmesi yaşatır ifadesini e, kullanan bir tane de bu sözcükleri kullanıyor. Bu da yine e, saranında en çok alkış alan e, şimdi sözdü diyeyim. E, bunun dışında tabii... E, Yani o kadar çok konu var ki dış politikadan işte merkez Bankası'nın bağımsızlığına kadar ııı e, anlatılacak Yani daha doğrusu bu bir kendi deyimleriyle de ön sözde bir omurga Ve biz bir hükümet programının omurgasını ortaya koyduk. Ve bunu da vatandaşlarımıza tahvit ediyoruz diyorlar. Bu de önemli tabii ki. Ee, i̇ktidar'a geldiklerinde bunu adım ayıp uygulayacaklar. İşte çiftçilere verilecek işte yardımlar, destekler. Ee, işte, e, kültür konusunda e, sadece yasaklarla anılmayacak diyorlar. E, birçok konuda yine e, ekonomi konusunda bir şey daha vurgulamak lazım. Yine e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Beşişçe dediği de burada Beşişçe'de diye geçmiyor. Bu e, kamu işbirliği ile yapılan birçok projede uygunsuz olarak ödenen e, bütün paraları turuş kuruş test edeceğiz. Diyorlar ki bu konuda bir komisyon kurulmuş seçimlerden sonra faaliyete geçmek üzere ulusal ve uluslararası tüm yargı yolları kullanarak bu hukuksuz ödenen her kuruşu geri alacağız diyorlar. Bu önemli. Göz ve politikaları önemli. Ben bugün gündüz, işte Boşenli yayında da söyledim. En önemli vaatlerden biri herkese temiz su vaadi. Konuştuklar musluklardan akan ün içilebilmesi diyorlar. Evet bu çok basit sıradan görülmekle birlikte en temel hakkın yine ücretsiz olarak insanlara sunulması, bunu önemliyorlar. Ee, tabii bir de eskiye dönüş var burada. Yine e, parlamenter sisteme döndüklerinde sistemin işleyişi değişecek. Onu daha önce vaat etmişlerdi. Böylece bakan yardımcılıkları kaldırılıyor. Şu anda başkanlık dediğimiz bir sisteme uygun olarak e, bakan yardımcıları getirildi. Hem bakanlar siyasi en bakan yardımcıları siyasi ama geçmiş dönemde ise bakanlar siyasi olup müsteşalar kamu e, adına, devlet adına bir e, otorite olarak o yapının içerisinde yer alırlardı. E, şu anda o yapı kaldırılmış ve bütün bu işleyiş siyasi hale dönüştü. Yine müsteşalık sistemine dönüyorlar. Bu da önemli. E, geçmiş dönemde devlet planlama teşkilatı vardı. Onun yerine strateji başkanlığı gibi farklı bir yine yapı kuruyorlar. Oldukça geniş kapsamlı bir şey. Yani şey olmaya kalktığımızda sanıyorum iki gün bunu tek tek anlatmamız lazım. Haberleri evet. izlerse biz <gülüyor> oku kapsamlı olarak bunları yazmaya çalışıyoruz.
0: Peki Hıdır Göktaş, şimdi liderler ve kurmaylar düzeyindeki birliktelik, ittifak, bugün teşkilatı, tabanı da görme şansı yakaladın. Aynı birliktelik tabana da yansımış görünüyor mu? Ne izledin bugün?
1: Evet, bugünkü ilginç gözlemlerimizden biri de oydu. Ruşen'le de, Ruşen yayında da söyledi bunu. Daha sonra yine deneyimli birkaç arkadaşımızla yine karşılaştık, konuştuk. Onların da görebildiğimiz kadarıyla ortak kanısı bir yönde. Çünkü altı lider şu ana kadar 11 toplantı yaptı. Kampo oynayan, 6'sını bir araya geldi. Onun dışında ikili, üçlü toplantılar, görüşmeler yapıldı. Ve sonuçta bunlar birbirine benzemeyen alt siyasi parti, ülkeyi yönetme anlayışları ayrı olan bir e, ekolden geliyor hepsi. Ancak e, üstte, tavanda e, ortaya konan birliktelik, birlikte çalışma, uzlaşma arayışı, e, ortak e, davranış biçimi e, tabanadan yansımış. Geçmiş dönemde kahve ilgiliklerinde belki birbirine selam vermeyecek e, insanlar Bugün hepsi bir arada, hepsi birbirine karışmış bu şekilde. Kimisinin yakasında eskiyen Adalet Partisi'nden kalma at e, rozeti var, e, Demokrat Parti'den bu yana gelen, o rozeti taşıyan insanlarla işte İyi Parti güneş rozetini tak, MCA rozetini takmış. Yani Fotoğraf çekiliyor, kol kolay girmiş, birbirleriyle diyalog içerisindeler. Sonuçta aslında hep söylenir, e, savaşan halk değildir, e, taban değildir uluslararası politikalar ya da üst siyaset çatıştıran diye üst siyaset çatışınca tabanda da bu çatışma yaşanıyor. Şu anda aslında e, AKP iktidarında e, ya da olarak en çok e, eleştirdiğimiz yapı e, Erdoğan'ın e, ayrıştırıcı deli e, kullanması bu aslında altın masa bu tersini başarmış durumda. E, üstte ııı e, varılan barış ortamı, yumuşama birlikte hareket etme anlayışı e, tabana da sirayet etmiş. Bu oldukça anlamlı e, iyi bir e, dil. E, muhtemeldir ki eğer bu yapı seçimden e, galip çıkarsa Cumhurbaşkanlığının ve parlamentoda çoğunluğu kazanırsa bu yumuşamanın tüm toplum kesimlerine de yayılabileceği inancı taşıyorum. Bu da aslında ülkede bir süre yaşama, huzur içinde yaşamanın ilk adımlarından biri olsa gerek. Bugünkü bu yaklaşık aşkın insan bir araya geldi. Zaten salonun kendisi üç bin iki yüz kişilikli oturma sandalye sayısı. Koridorlar dışarısı oldukça kalabalık bir insan vardı. Küçük ölçekte bir Türkiye desek de bu dört beş bin kişiyi. Yine hepsi kol birlikte güle oynayan programı izlediler. Umarız bu ortak davranma anlayışı Türkiye'nin her yerinde de vardır. Bunu da yine medyaskop olarak önümüzdeki süreçte bütün illeri gezmeyi planlıyoruz. Oradaki hava atmosferi nedir onları izlemeyi düşünüyoruz. Muhtemelen oradan da benzeri izlenimleri yine kamuoyuna aktaracağız. Ben o inançtayım. Sonuçta altı liderin birlikte hareket ediyor olması tabanda da karşını bulmuş ve bu oldukça iyi bir gelişme
0: Hıdır Göktaş çok teşekkür ediyoruz Ankara'ya veda edelim az sonra Ali Çarkoğlu bizimle birlikte olacak o da evet. değerlendirecek metnin ne anlama geldiğini ama önce milletvekillerinden yayınımıza bağlanan isimlerden şöyle bir ee, özet sizlerle paylaşalım. Ee, bugün gün boyu yayın yaptık biliyorsunuz Ankara'dan arkadaşlarımız. Ee, Sanem Oktar e, konuştu bugün bize. E, Muharrem Erkek konuştu. Özgür Özel konuştu. Özel yayında sorularımızı yanıtladılar. E, kısa kısa onlardan e, şöyle bir özet izleyelim. E, sonra Ali Çarkol bizimle.
2: Metinde sizin favori maddeniz. 2500 madde arasındaki favoriniz nedir? Evet bu e, bir tanesini seçmek gerçekten çok zor. Ama e, sizinle konuştuğumuz gibi musluk suyu içilebilecek vaadi güçlü vaatlerden bir tanesi. Hepimizin hayatına dokunan bir şey. Bugün bir damacana kaç para? Çok temel hakkımız olan hava hava ve su e, temel hakkımızı e, göreceğiz e, burada. Dolayısıyla bunu e, herkesin musluktan su içebileceği. Ama onun yanı sıra benim e, enflasyonu düşüreceğimiz... E, tek haneye indireceğimiz ve bu krizi çözeceğimiz kısmı da benim için çok önemli. Yine aynı şekilde e, öğrencilere yönelik e, beslenmeye, e, e, barınmaya yönelik çözümlerin de e, çok hızlı biçimde toplumun şu an ihtiyacı olan e, çözümler olduğunu düşünüyorum.
1: Bir planlama olmadan hiçbir şey, sorunu çözemezsiniz. Eğitimde, sağlıkta, tarımda, ekonomide her alanda kızla planlama yapılacak. İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe girecek. Siyasi ahlak kanunu çıkacak. Yani Türkiye rahat bir nefes alacak.
3: Geçen sene 12 Aralık'ta başlayıp pardon 12 Şubat'ta başlayıp 13 Şubat günü biten bir ilk deklarasyon vardı. Liderler dediler ki biz oturduk ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişte mütabakata vardık dediler. Ve dediler ki 28 Şubat'ı bekleyin. 28 Şubat'ta ilk önce güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş mutabakat metni. Ardından da her ay sonra gitgide sıklaşan şekilde liderler birçok toplantı yaptılar. Bu toplantılardan sonuncusunun sırası gelen Saadet Partisi'nde 13 Şubat'ta yapacaklar. Ve o toplantı artık adayın belirlenmesi toplantısı. O toplantıdan iki tane sonuç bekliyoruz. Bir sonuç bildirgesinde adayın adının olmasını bekleyebiliriz. Ya da sonuç bildirgesinde biz adaya karar verdik ancak adayı merak edenler şu gün şu tarihte, şu salonda yapılacak aday tanıtım toplantımıza buyursunlar denilebilir.
0: Profesör Doktor Ali Çarkoluz'umu attığımızda, hoş geldiniz hocam.
4: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ee, metne bir göz atabildiniz diye tahmin ediyorum hocam. Zaten ilk 20-25 sayfa özetti. Evet. E, ne dersiniz? Hayatımızda neleri değiştirir bu metin? E, topluma dokunuyor mu? Gerçekten bir şeyleri değiştirecek bir metin diyor musunuz siz? Hayatımız değişecek mi? İnsanların, toplumu kamuoyunun beklentilerini karşılıyor mu bu metin?
4: Yani şu anda e, o kadar uzun bir e, liste var ki bunun bir bütünsellik içerisinde değerlendirilmesine ihtiyaç var. Benim görebildiğim bütünsellik çerçevesi şöyle belki verilebilir. Kimlik sorunlarını ikinci plana bir anlamda iterken, daha çok üzerinde uzlaşma sağlanan konular iktisadi politika ve sosyal politika konuları. Fakat aynı derecede mutabakat sağlanan bir konu kümesi de demokratikleşme ve iyi yönetişim. Dolayısıyla demokratikleşme, iyi yönetişim olduğu takdirde kimlik sorunlarımızı daha kolay çözebiliriz noktasından hareket edersek aslında bence kendini ne İstanbul Sözleşmesi'ne ne Kürt ya da Alevi açılımı gibi bir inisiyatife doğrudan bağlamamakla beraber aslında Burada yapılan e, liste e, bu beklentilere de bir anlamda karşılık geliyor. Yani şöyle düşünmek lazım. Karşı karşıya olduğumuz altılı masa bir yeni demokrasi hareketi gibi e, bir hareket değil. E, hatırlarsanız yeni demokrasi hareketi kendisini öncelikle kimlik konularına bağlamıştı. Ve e, bir çıkmaz sokağa girdi orada açıkçası. E, fakat e, şu anda karşı karşıya olduğumuz e, durum bunun tam tersi, e, öncelikle kriz içerisinde olan ekonomiyi ve toplumu refaha kavuşturmak, e, bunun e, çerçevesinde e, hukukun üstünlüğünü e, kurabilmek e, ve e, adaleti e, halk kitlelerine e, ulaştırabilmek. E, bu noktada e, yine altı çizilen bir şey önemli bir karar bence bu. Bu hesaplaşma e, konusunda çok net bir tavır alıyor e, ve bir hesap sorulacağına yönelik bir e, net e, tavrı var altılı masanın. Fakat bu hesaplaşma biliyorsunuz iktidar tarafından kazanılmış e, e, hakların kaybı e, e, olarak e, bir tehdit olarak algılanıyordu. E, bu bence yine benzer bir eleştiri gelecektir altılı masaya. Bunun daha çok yolsuzluklar ve israf ile ilgili e, bir hesaplaşma olduğu e, e, yorumunu yapmak mümkün. Dolayısıyla bence demokratikleşme, iktisadi reformların yerine getirilmesi, hukukun üstünlüğünün sağlanılması ve bu çerçevede e, mevcut kimlik sorunlarımızın çözümü doğrultusunda bir tavır almış durumda. Yine altını çizmek isterim. AK Parti'nin 2002 yılındaki beğennamesini okuduğunuz zaman türbanla ilgili pek bir şey bulamazsınız. E, ben de okuduğum zaman o zaman şaşırdığımı hatırlıyorum. Fakat e, bu yine de AK Parti'nin türban konusunda ve bu çerçevedeki e, özgürleştirici e, politik tavrı e, konusunda e, bir şüphe yaratmamıştı. Yine aynı şekilde ben de şuna inanıyorum. Daha biraz evvel e, öyle tahmin ediyorum ki e, CHP'li milletvekillerinin e, söyledikleri e, net bir şekilde İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönüleceği yönündeydi. E, keza aynı şekilde de Kürt ve Alevi gruplarıyla daha anlamlı bir fikir birliğinin oluşması sağlanacaktır diye düşünüyorum. Fakat bu nasıl oluşturulacak ve seçimde nasıl bir desteğe dönüştürülecek bu gruplar nezdinde bence esas soru hala bu şu anda masanın gündeminde olması gereken.
0: Peki hocam bir de bu metnin e, siyasallaşması tartışması var. Yani topluma nasıl anlatılacak, nasıl bir siyasi zemine oturtulacak, nasıl politikleştirilecek. E, ne düşünürsünüz hocam? E, yani metinler açıklanır. Yani 200 sayfalık metinler yazılır. Uzmanlar bir araya gelir, yazarlar. ideal olanı söylerler bize. Bu aslında çok da zor bir şey değildir. E, mesele bunun siyasallaşması demektir herhalde. E, bu konuda neler söylemek istersiniz? Kolay iş olmasa gerek muhalefet için çünkü e, genelde e, kamuoyuyla kamusal alanın tamamı e, iktidarın kontrolünde olduğu için ne dersiniz?
4: Şimdi ben bu metne bakarken görmek istemeyeceğim bir e, bir şey var mı diye de bakıyorum. Bence öncelikle buna bakmak lazım. Yani biz bu metinde bizi rahatsız eden e, bir taahhüt var mı? Yani e, Gayet açık ki e, gerek İyi Parti gerek CHP temsilcileri yaptıkları konuşmalarda metnin içinde olmayan şeyleri de söylüyorlar bize. Demek ki bu kısıtlanmış bir liste değil. Bu listenin üzerine her parti kendi tercihleri doğrultusunda ekler yapabilecekler. Önemli olan burada olan bir şeye karşı olan bir e, parti ya da bir e, grup var mı? E, bence buna bakmamız lazım. Benim şu anda görebildiğim tabi eminim ki burada da bir şeyler çıkacaktır henüz listenin tamamını gündemde tartışmadık fakat bunun kabarık olmaması durumunda bence siyasi olarak bu listenin halka anlatılması çok daha kolay olacaktır
0: peki hocam bir vaatler vardır bir de bunların hayata geçmesi tabii ki şimdi Hı. hükümetler bazı vaatlerini dile getirirler paylaşırlar bunu yapacağız derler ya da işte çeşitli muhalefet partileri çeşitli ittifaklar Hı. burada bize söylenen yani seçmene söylenen ben de bir seçmen olduğum için biz biz diyorum bu arada Hı. hani muhalefet ya da iktidar seçmeni olduğum için değil ee, söylenen şu biz seçimi kazandığımızda muhalefet olarak hayata geçireceğiz bunları ya da cumhurbaşkanı adayımız ortak cumhurbaşkanı adayımızın programı bu olacak. Peki, hayata geçmesi geçme, yani popülizm yapmak, yapmamak tartışması da çok yapıldı. Yani siz burada bir e, popülist söylem görüyor musunuz? Bunların ne kadarı hayata geçirilebilir vaatler, e, ne kadarı sadece metinde kalacak vaatler e, illa yüzde e, se, sel olarak düşündüğünüzde herhalde hükümetlerin e, bütün vaatlerini yüzde yüz hayata geçiren hükümet görmemişsinizdir diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum ne dersiniz?
4: Tabii ki. Şimdi son altı ay içerisinde iktidarın e, gündeme getirmek değil doğrudan meclise getirip yasalaştırdığı e, düzenlemeleri bir hatırlayın. Yani daha bugün EYT tartışması nedeniyle neredeyse muhalefetin bu tarihsel çıkışı iktidara yakın medya tarafından boykot edildi. Şimdi bu EYT'nin popülizm olmadığını ve bunun büyük bir ihtiyaçtan kaynaklandığını söylemek için yani biraz tarafgir bir bakış açısına sahip olmamız lazım. Gayet nettir ki iktidar, iktidarda kalabilmek için çok net popülist, popül politikalar izliyor. Buna karşılık verebilmek iktidar açısından Elbette ki bir nebze e, bu tür e, benzeri e, ta taalplerde bulunmayı gerektirecektir. Bunu yapabilirler mi? E, zaten siyasetin en büyük e, sırrı bir, bir yerde bu. E, i̇ktidara gelmeden hiç iktidar olmamışken bile karşınızdaki kitleyi geldiğiniz zaman bu işleri yapabileceğinize inandırmanız lazım. E, dolayısıyla kampanya bu e, bu amaçla güdülecek bir kampanya olacak. Bir de şunu unutmamak lazım. Size söylenen büyük hikayeye inandığınız zaman tecrübesi varmış, yokmuş, bu büyük proje yapılabilirmiş, yapılamazmış pek düşünmez e, sokaktaki insan. Siz o hayalin peşinden koşarsınız bir anlamda. Bence buradaki e, saf hayal de değil, daha net bir şekilde Biraz uzun bir liste, bu anlamda bizim anayasamız gibi, Amerikan Anayasası gibi kısa prensiplerden oluşan bir metinden bahsetmiyoruz. Daha çok aynı bizim 82 Anayasası'ndaki gibi her ufak detayı düzenlemeye çalışan bir metin gibi 2500'e yakın taahhütten bahsediyoruz. Tabii ki Birinci senenin sonunda bu 2500'den kaç tanesini yerine getirdiniz diye birileri soracak. Fakat bunun içerisinde hepsinin aynı derecede önemli ve kritik olmadığı da zaman içinde gözlenecektir elbette. Dikkat ederseniz bütün demokratikleşme ve yönetişim tartışmaları, hukukun üstünlüğü tartışmaları gibi anayasal tartışmaların dışında temiz, sağlıklı suya erişim konusu birden en plana çıkıyor. Bunun gibi pek çok taahhüt gündemi kaplayacak ve seçmen önünde belki de daha önemli bir pozisyona gelecek. Dolayısıyla bunlar yerine getirildiği zaman da iktidar başarılı olarak gözlenecek. Dolayısıyla bence bu bir ikna kampanyası olarak başlayacak. E, ve altılı masanın tümü e, bir arada durduğu zaman benim kanaatim adayın kimliğinden bağımsız olarak e, bu listenin arkasında durmaya e, eğilim gösterecektir. E, muhalif seçmene e, diyelim en azından.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkılarınız için çok sağ olun.
4: Ben teşekkür ederim. iyi akşamlar.
0: Boğaziçi Üniversitesi Mezunları Derneği tesisleri Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nün talimatıyla bugün tahliye edildi. Güvenlik görevlileri dernek yönetiminin, gazetecilerin ve avukatların tesislere girişine izin vermedi. Boğaziçi Üniversitesi Mezunları
2: Derneği boşaltılıyor. Üyeler ve yöneticiler de alınmıyor. İşte biz de buradan derneğin tahliye edildiğini kaydedebiliyoruz ancak. Ne biliyor musun? İçeri gidiyor İçeri girdim. İçeri girdim. Kovuldular mı? Siz nasıl Beni içeri almadılar. girdiniz? Gazetiyi evet, almadım. İkide bile soğuk. Biz buraya mı nasılsın? Git üniversite. Sabahler saat yedi yirmi. Siz mezun? Yok ben gazeteciyim Neyde de o yüzden. Aa selam.
0: Biz yani şu anda mümmetliler kapan. arasında öğretim da, da
2: kapı var. Yönetim kuruluyuz. Öğretmeni. Evet. Evet. Yönetim kuruluyuz. Mezunlar geldiğimizde içeri almadılar. Sekizde geldik ve de tahliye olduğu zaman bizi içeri alacaklarını söylediler. Halbuki tahliye başladı sadece saymanımızı telefonu kapatarak aldılar içeri. Yönetim <gülüyor> kurulunu, başkanını ve üyelerini almadılar içeriye. Tahliye de başladı. <gülüyor>
0: Bugün Türkiye'de infial yaratan kritik duruşmalardan biri. E, İsmailer Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Siyah kızı HKG'yi 6 yaşındayken İmam nikahıyla tırnak içinde evlendirmesi ve Kadir İstekli tarafından cinsel istismara uğramasına ilişkin dava başladı. Sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktılar. Eda Nur Tanış oradaydı davayı takip etti. Şimdi Eda Nur'a gidelim. Hoş geldin Eda.
2: Merhaba Gökçe iyi yayınlar.
0: Detayları senden dinleyelim. Oldukça kritik bir duruşma, kritik bir gündü. Bu dava için ilk kez hakim karşısına çıktılar. Yargı ne durumda? En çok tartışılan kısımlardan biri bu olmuştu. Tarikat ve maddeler ve bu tip istismar konularında yargının tutumu. Bugün ne gördüm bu konuda. sen dinleyelim.
2: Tabii Biz sabah yaklaşık saat 8 gibi Anadolu Anadolu Adliyesi'nin önündeydik ve duruşmanın 10'da başlaması bekleniyordu. Duruşma başlamadan yaklaşık 2 saat önce adliyenin girişlerine çok sayıda polis ekipleri ve polis araçları gelmişti. Duruşma öncesinde Bodrum Kadın Dayanışması Dayanışma Derneği Kadınlar Birlikte Güçlü Sol Feminist Hareket ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği e, basın açıklaması yaptılar. Ve HKG'nin yalnız olmadığını, yaşanan bu olayın münferit bir olay olmadığını söyleyip davanın takipçisi olacaklarını söylediler. E, bu açıklamalar yapılırken e, bir yandan da yine adliyenin yakınlarında Cemaat Meclisi'nin bir eylem düzenledi ve Yusuf Hoca yalnız değildir sloganları attılar. E, Yusuf Ziya Gümüşel için e, toplu dualar e, okudular. E, daha sonra e, davayı takip etmek için adliyeye e, girmek istediğimizde hani hem e, biz e, basın mensupları hem de kadın ve çocuk hakları savunucuları e, adliyeye alınmadık. E, polisler gerekçe olarak da başsavcının emri dediler ve e, adliyeye sadece davası olanlar ve e, avukatların girebileceğini söylediler. E, biz yaklaşık bir saat sonra farklı bir kapıdan acye girdik. E, tabii bu esnada da duruşma için e, küçük bir salon e, ayarlanmış. E, ancak e, öğrendiğimize göre İstanbul Barosu daha öncesinde büyük bir salon için bir başvuruda bulunmuş bir bilgilendirme yapmış. Buna rağmen küçük bir salon ayarlanmış e, ve e, duruşmaya katılmak isteyen pek çok avukat da içeri giremeyince biraz karmaşa yaşanmış. Daha sonra büyük bir salona geçildi. Bizler de girdik. Salonda yaklaşık 200'e yakın avukat vardı. Çoğu sivil toplum kuruluşu avukatları ve baro temsilcileriydi. Davaya müdahil olmak istediler. Bir yandan da tutuklu sanık Baba Gümüşer cezaevinden getirilmişti. Adliyet alanındaydı. Yine tutuklu sanık Kadir İstekli ise Segbis'le Ses ve Görüntü bilişim Sistemi ile duruşmaya uzaktan katıldı. Tutuksuz, sanık anne Fatma Gümüşer ise mazeret bildirerek duruşmaya e, katılmadı. Duruşmada şöyle ilginç bir şey oldu. E, mahkeme heyeti duruşmayı e, iddianame iddianameyi okumadan ve tek kaydını açmadan başlattı. Daha doğrusu başlatmak istedi. E, ancak söz alan avukatlar duruşmanın usule aykırı başlatıldığını söyleyerek itiraz ettiler. E, ve yaklaşık e, bir buçuk saat sonra, yani duruşma on buçuk gibi başlamıştı. E, avukatların itirazı ki yaklaşık 20 avukat söz olarak e, usule uygun olmayan bir durum olduğunu belirtti. Daha sonra yaklaşık 12-30 gibi e, duruşma e, kaydı açılarak ve iddianame okunarak e, başlandı. E, pek çok e, baro temsilcisi ve avukat ve yine sivil toplum kuruluşu e, temsilcisi avukat e, duruşmaya katılma müdahil olma talebinde bulundu. Sanık Fatma Gümüşel'in bekili e, Fatih Atalay e, bu katılma talepleriyle ilgili sanıkların e, masumiyet kalitesinin ihlal edildiğini İslam'a ve Müslümanlara olan kinini kusmak isteyenleri, e, isteyenlerin e, duruşmada söz aldığını söyledi. Tabii e, Atalay'ın bu sözleri e, duruşmada diğer avukatlar tarafından e, tepkiye yola açtı. Duruşmada e, aynı zamanda pek çok siyasi parti de avukatları aracılığıyla ka, e, katılma talebinde bulundu. Bunların arasında AK Parti ve Türkiye İşçi Partisi de vardı. Derneklerin ve sivil toplum kuruluşlarının katılma talebini reddeden mahkeme duruşmanın kapalı görülmesine karar verdi. Zaten savcı da bu yönde mütala vermişti. E, yaklaşık 16.30 gibi duruşmaya, e, duruşmaya ara verilmişti ve 16.30'dan sonra da duruşma kapalı bir şekilde devam etti. Duruşmada sadece e, Sanık, sanık avukatları, HKG'nin avukatları ve Aile Bakanlığı'nın avukatları vardı. Bildiğimiz kadarıyla yaklaşık 10-14 arası Boro temsilcisi de gözlemci olarak duruşmaya katıldı. Mahkeme heyeti bir sonraki duruşmayı 27 Şubat'a erteledi. Sanıklar Yusuf, Diyar Gümüşer'de ve Kadir İstekleri'nde tutukluluk halinin devamına karar verildi Gökçe.
0: Eda Nur Tanış çok teşekkür ediyoruz detaylar için. Bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Medyaskop muhabiri Eda Nur Tanış başından itibaren izliyor bu süreci. izlemeye de devam edecek. Böylelikle güne bakışın sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için, gündemi bizden takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Medyaskop'a YouTube'un katıl butonunu kullanarak ve Patreon üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Yarın görüşelim. Müzik